0: 大家好，欢迎收听青龙说最新一期的音频节目。我们这一期呢，请到了咱们青龙说的一位铁粉，她叫彭小姐。彭小姐通过近一年半的时间，把自己的身体调理到自己最喜欢的一个状态啊，不管是体重啊，还是啊、呃、体脂率啊，还有这个肌肉啊，各方面都已经达到自己的理想状态了。那么我今天呢，把她特意的邀请过来，给咱们介绍一下，就是作为一个女生，怎么做好生酮。那么，在做生酮的过程中，会遇到什么各种各样的问题？啊，大家如何去避免？另外呢，我是会尤其的希望他能够告诉我们，一个普通的女生，一个什么也不知道的一个小白，啊，如何从0到1去接触低碳、接触生酮，然后最后能够做好生酮的这么一个历程啊？希望大家能够从今天的节目里面啊学到一些东西。好了，咱们现在有请彭小姐先做一个自我介绍。嗯
1: 、呃，大家好，大家好。呃，我我姓彭，现在是一个两个孩子的宝妈，希望以后在生童的道路上，大家互相学习，互相互相监督，互相帮助。嗯
0: 、是的，是的，互相进步。嗯，呃，您跟我说过啊，呃，你是在2021年1月份才开始做生童的，对吧？在2021年之前，您对这方面有所了解吗？啊
1: 、呃，之前是完全不了解的。嗯
0: 、然后。你说之前当妈妈，呃，生了两个孩子，那个时候你也给我看过你的照片，憨态可掬的样子。嗯
1: 、<笑> <Yeah. S 2> 对，那时候是真的是很肥，然后一点形一点形状都没有，嗯、说说40岁可能都有人相信，关键是自己不舒服呀，然后你买不到合适的衣服，然后不喜欢去逛街，不喜欢社交，不自信，嗯、反正是各种问题都、嗯、都有。
0: 当时最重的时候，您称了大概
1: 。我二胎后吧，二胎后一年一年多都一直保持在七十公斤左右的样子
0: 。就二胎之后就没有体重变化。对
1: 。对嗯、像我还不到一米六嘛，然后那么重的话，就真的是好胖的，嗯、然后又显得壮壮的，就真的好难看
0: 。然后，那当时有没有想什么办法？就是想恢复。体重恢复到以前的样子
1: ，有啊。当时其实我喜欢运动，嗯、是从婚前就喜欢运动的。嗯、然后这么多年，就算生了小孩之后，也没有怎么去间断过。嗯、就是说每个月吧，至少有半个月的时间抽时间，偶尔出去动一下。打羽毛球。对，打羽毛球啊，啊跑步啊，干嘛的？嗯、但是一直坚持下来，发现也没有瘦。然后饮食上面呢，我一直保持着低碳低脂，嗯，然后吃大量的蔬菜呀，然后水煮菜呀，嗯、什么鸡胸肉之类的，<对>低碳低脂，然后也没有瘦，嗯，然后就算坚持强比较强度高一点的运动，坚持瘦下来了五六斤的样子，然后几天不动啊，然后又又放放开的吃啊，然后又一下子就胖回去了，嗯
0: ，那就是呃瘦下来也不容易，但是长回去呢？更容易一容易了<笑>对吧？啊，然后，那后来呢？后来我看您说，这个自己还自学了一些，呃，烘焙，当时是出于一个什么样的一个想法？一定要学习烘焙
1: ？两千年吧，嗯、不是一九年底疫情嘛？然后两千年,、啊、年，二零二零年，对，二二零二零年，<对>然后那几年，嗯、呃，二零二零年吧，嗯、刚好那年疫情，然后。大家都封在家里两三个月，嗯、都不用上班。我老公也在家里面，嗯、我就在家里面有点空余时间。嗯、小孩也在家里面，也不能出去买零食呀，没得吃呀。嗯、我就想着，我这个时候，京东上买东西买烤箱还是可以的，然后买那些烘焙的，哦、呃，材料也是很方便的。嗯、他直接送到楼下，送到家里面，送到楼下，就自己去取就可以了。嗯、然后就通过那种方法，我就自学了烘焙。然后给小孩做饼干呐、啊，做曲奇啊，做面包啊，那段时间学了不少东西。
0: 当时就是单纯想给孩子做些好吃的，对，也没有想过就是说，哎呀，这个烘焙甜点吃多了会怎样，也不会考虑这个问题。那个
1: 时候外面都封起来了，然后关了门，你想买吃的、嗯、买东买东西都不方便了，嗯、去超市也不方便，所以说就,说就还不如自己做。对对对对，嗯、自己做成本低，然后感觉自己做的又健康一点吧，嗯、这样子。嗯但实际上，真正接触了那个行业，那个烘焙才知道，嗯、那全部都是高油高糖。嗯。当时还不懂得碳水化合物也是糖。对。所以就吃弄了大量的面粉加糖的东西，<对>真的是糖油混合。对。所以就说，现在想想都觉得有点恐怖。是
0: 我们,是我,们我们青龙说，其实最开始就是一些比较经典的几个节目，就是告诉大家啊、呃，如何判断碳水。呃，碳水到底是分哪几类？我们在饮食中到底要需要注意哪些呃碳水化合物？所以我们经常说的什么根茎类碳水呀，这个糖就不用说了，果糖、葡萄糖，对吧？咱们淀粉类的这些食物，呃，但是呢，像一些蔬菜里面的一些碳水，呃，尤其是绿叶蔬菜里面碳水，我们都希望大家不用去算。所以我们给大家说的这个碳水的概念。放到甜点上，那甜点基本上全部都是碳水，都是淀粉，都是葡萄糖。对,对,对,对,对。对呃，然后你加的很多的这个果浆啊，呃，果葡萄糖浆啊，这些东西就是果糖。<对>所以，我们从低碳饮食、从生酮饮食的角度来考虑，这些东西都是应该要避免的。呃，只不过呢，大家当时如果没有了解这一块的话，可能也就是无所谓了，吃嘴里就完了，对对对好吃就行了。嗯。后来您是如何？呃，接触到低碳饮食和生酮饮食这个概念，就是学会烘焙了之后，又过了多久
1: ？哦，这个大概就是两千二零二零年的下半年吧。嗯、从六七月份开始，我的腰啊就痛，然后就时不时就是隐隐作痛。当时还是七十公斤。对，然后那时候我儿子还小吧，才一岁多，嗯、我还时不时会抱他出去玩呢，干嘛的？嗯但是后来到九月份的时候，我实在痛得受不了了，哦、我就去医院挂了个号，拍了片子，哦嗯、发现有腰突、脊椎侧弯，嗯嗯、还有骨质增生。嗯、我当时一下查出
0: 这么多问题来，
1: 对我当时有一段时间我还很难接受，<对>我心想我才三十多岁，我也平常也有一个保持运动，嗯、怎么就会得这种、呃、退行性的疾病？退行性，当时医生有
0: 没有说<对>给你一些比较好的建议？说。呃，如何能够把这个疾病能够治疗，而不是说控制这个症状
1: ？当时我开了一个疗程的推拿啊
0: ，就推拿。但是
1: 治标不治本。对。推了那几天，推了那几天是好了一点，但是过后还是老样子。嗯、最后就是说，我就想通过改有没有什么别的，途径？我就了解到，只有增加那种核心肌的稳定。它才能保、哦、保持你的那个脊脊椎的稳定，你才不容易受伤。当时就
0: 想着用通过把肌肉锻炼起来来弥补对脊椎的不足对
1: 。对，那个时候我就只就只是觉得肌肉是比较重要的，就是觉得女性上了年龄，嗯嗯、骨质疏松啊，什么东西真的有必要练肌肉、
0: 嗯、啊
1: ，非常重要。嗯
0: ，但是后来是怎么突然间就了解到这个低碳的概念呢
1: ？这个还要说到是二零二一年。过年前后的时候吧，嗯，那个时候我一荣接接触了一本书，叫《谷物大佬》。嗯
0: ，是别人推荐给你的，还是你自己在哪看到的
1: ？我是自己在网上看到的。啊，然后我就买回来看。嗯，然后第一次看的时候，简直是颠覆我的大脑啊！啊，因为里面讲了精致碳水呀、啊、什么东西、谷物啊，嗯、那些都是不健康的东西。啊，但是在我传统思维里面，全麦呀、啊、那些什么。豆类呀、啊，那些都是很健康的东西，都是最好经常吃。他们中
0: 国人都是这么说的
1: 。对呀、啊嗯，然后然后我大脑里面里面的那些思维就是说要把那些东西摒弃掉，嗯、减少吃那些东西，要、啊、要吃要、啊、增加脂肪，减少碳水。嗯。当时我还不知道碳水是哪些东西，说实话，嗯
0: 嗯、对我都搞不清楚
1: 。<对>然后还要增加蛋，呃，减少蛋白质。嗯。就是高脂肪，中蛋白。低碳水，碳水嗯，对，就是这样的饮食方式。当时就
0: 很颠覆你的以前的刻板的印象
1: 。对，我就
0: 。但是你当时有没有选择哦？就书上是这么说的，但我要不要信他呢？当时脑子里面有没有这种疑惑
1: ？但是它里面举了很多例子，我觉得是我身边事实真的发生过的事情。嗯。比方说，他说那个碳水，那个嗯呃全麦那些食物会造成那个肠道的功能紊乱。嗯过敏，嗯嗯、然后就会腹泻啊，或者什么东西的。啊、我身边真的有这样的朋友，哦、他天天吃包子、馒头、面条，嗯、他因为他是河南人，他天、啊、天吃这些，他、嗯啊、天天就腹泻，然后拉稀。河南、啊、<后>人自
0: 己应该是从小就吃面食。对
1: ，但是但是我当时还就搞不清楚这是什么意思。我看这个书的时候，他就举的这个例子。让我印象就非常深刻，因为那个朋友跟我以前住在一起的，嗯啊、所以他的这些行为我就很清楚。还有一件事情就是说那些食物会造成什么，呃，阿尔兹海默症呐、啊，帕金森呐、啊嗯，啊，然后我奶奶就是有这个病，那个手啊，嗯、就是禁止性震颤，不停的抖，抖抖抖抖抖抖、嗯
0: 。虽然我们不能就是一就就一语就判定那个吃碳水。吃这些精致的这些米面，这种肤质的东西，就一定会导致帕金森病或者是阿尔兹海默症、嗯。但是，就是说咱们作为普通人，可能会无形中把这两种联系起来了，因为书里面讲了这个例子
1: ，对，把它联系起来<对>。因为这《古墓到脑》他就讲到了这个事情。然后，然后我奶奶生了八个小孩吧，嗯，就我的三伯，他遗传，他得了，他也得了这个病，然后他就也是手不停的抖。他抖到什么程度呢？吃饭都吃不到嘴里面，上厕所没办法扣扣子，没办法擦屁股，然后就，后来他整个痛苦到直接就自己自杀了。<这个 S 1> 然后，然后当时候我还回去送了他一程，当时真正的心里非常难受，对我刺激很大
0: 。我也是，我是第一次听说有人因为得这种帕金森病自杀的。我以前是没他没办法
1: 自理啊！你想想，连上厕所都没办法自己擦，你说那种是一种什么概念？咱们
0: 咱们中国的家庭一般都是，呃，人到老年就是有子女来来照顾你嘛。像现在可能这种情况，大家越来越忙了，可能越来越没有功夫去照顾了。这些老人自己一个人在家里，可能就会面临这些问题了
1: 。对对对
0: 。我像我像我记得我我姥姥以以前得这个。糖尿病晚期的时候，他也是阿尔兹海默症。嗯，好在就是身边有我的小姨，还有我妈，轮流去照顾他。他、嗯、晚年可能还好一点，但是他也面临的这个就是摔跤了，嗯、摔跤了，然后骨折，都已经到晚期。然后之前还有烂腿，都出现，然后基本上也不能自理，这个吃饭也是需要按照糖尿病的那种标准去控制，但是。这种吃法，他一时吃不饱，再一个他总想吃，恶性循环
1: 。对对对，所以说生病的吧，子女孝顺是一回事，还有自己要是有意识的控制，嗯、能控制住的话，也是也是很好的，就是怕控制不住
0: 还。还是想办法让老年人能够活得有尊严一点，把这个生命的质量能够提高点、延长一点，这个我觉得是。咱们做这个健康影响吧，希望更多人能够接受这个理念。也想到就是，呃，靠社保、靠医保，将来老了之后有人来照顾，可能将来人口不够了，就会面临这些问题了。
1: <笑>对对对对。然后就是谷大大里面还讲了那个肤质啊、面食啊对小孩的影响，可、哦、能会影响他的注意力啊、多动症啊。嗯因为里面讲了好还好几个例子，就是讲小孩子减少这些食物之后，多、嗯、动症改善，啊，然后注意力更集中了，嗯、就学习能力变强了
0: 。因为因为现在，<后>现在也不是现在了，应该是从很早以前，就是国外也好，或者是国内也好，咱们就是至少学术界开始认为，咱们的肠道是跟大脑是连在一起的，这个已经很多人都已经了解到这个概念了。对，对细菌也好，还有咱们的这个。消化的一些食物的一些分子也好，它通过血液
1: 能够
0: 传到咱们的大脑里面，<对>然后跟我们的脑细胞一些受体产生这个信号传传导，对，然后进而对我们的这个神经啊，或者是我们的做出的反应，能产生影响。对
1: ，这就最近很火那个词叫什么“脑长轴”啊？对，你听说过没有？对，我听说。对，嗯、然后我女儿呢，那个时候三岁，嗯、很好动，然后我跟我老公天天就担心她呀。那像、啊、猴子一样啊，跳上跳下，对我就很担心他子多动症。然后我儿子一岁多，然后我又天天给他们做曲奇呀、面包呀、蛋糕吃，我就我就很担心，是因为我做这些东西影响他们了。然后他们时不时就会扁桃体发炎，哦，我时不时就一个人带着两个孩子去医院，反正一个一个月可能就有一两次这样子吧。我看了这本书之后，我就我就回想，是不是因为这些糖油混合？
0: 不管三七二十一，嗯、先试一下。
1: 对，影响到了他，们，对他让他们产生炎症的。嗯，就是因为之前我对炎症这个词吧，就是理解为上火。关键我给他上火吧，我给他吃了很多，喝了很多水，还给他降,降火药
0: ，<对>中药,对中药
1: ，对，还吃了很多中药，嗯、也没有作用。我就想着，会不会是因为我烘焙的这些食物，这些糖油混合物对他产生的炎症，嗯、对他有很大的影响。嗯、然后我就。慢慢的我就减少了，后面我就很少再做了。事实上证明我这样做是也是对的。后面他就，<来>也就是觉
0: 得你觉得那种多动的情况变少了吗
1: ？对呀、啊，后面就好很多了。然后，关键都是扁桃体发炎就基本上很少了。
0: 其实活泼一点，我觉得没问题。但就是说扁桃体发炎这种问题，如果没有了，那是好事儿。
1: 对扁扁桃体发炎，小孩子发烧，作为父母都会很很很发很担心的。对,对,对，然后就不停的跑医院，每次高烧也又是一一次对，不管是对小孩还是对父母，嗯、都是一种身心的摧残。嗯、所以说，我从这些就意识到，我们这种饮食方式真的是对。我们的健康影响特别大我。我
0: 们之前也讨论过，之前跟那个崔医生聊的时候也讨论过，对小孩到底是该让他生酮还是低碳？不过至少咱们目前来说，呃，有意识的减少精致碳水，啊、呃，让他小孩做好低碳，一般来说是不成问题的，对健康是有益处的。但做生酮的话，目前没有太多的，呃，医学数据的支撑，所以啊、呃，目前还是不建议大家对让小孩去做生酮
1: 。嗯<笑>以前人的观念就是因为吃饼干、吃这些烘烤的东西、油炸的东西，就只会上火而已。啊、但是就没有说去想它、啊、深层的、啊、深层的问题，问题对。然后我身边呢，就是我老公的妈妈，我婆婆，嗯、她有三十，她好像生我老公没多久就得糖尿病了，有三十多年了，然后她一直在给自己打胰岛素，然后。血糖有控制的，控制到十年以下吧
0: ？十年以下。嗯。还是说十年级以下
1: ？十点，十以下
0: 。十以下还是很高、啊。八
1: ，八九的样子。嗯
0: ，但是还是不不是很标准
1: 。是不标准？嗯、
0: 对
1: 。但是没办法呀。嗯。他自己饮食上还是就是说没有完全去控制他呀。嗯。他还每天吃大量水果，吃、啊嗯、吃吃面食，吃米饭那些东西。嗯。像我老公的。爸爸的妹夫，就是我老公的姑丈吧，嗯、他也因为糖尿病得了尿毒症，然后就每个星期都要做去做透析，很痛苦。嗯、还有脂肪肝，所以说这些
0: 有点家族性遗传的感觉
1: 。对这些这些代谢性疾病，在我爷爷奶奶那里边是没有的。嗯、我我奶奶很长寿，活了九十三岁，是我们那一代的寿星来的。嗯。嗯然后他也只是得了一个帕金森，其他的小孩就没有说听说过有糖尿病、高血压。嗯嗯、但是到了我爸爸这一辈的话，就很多的，糖尿病、高血压，啊、这可能
0: 是再老一代的人跟上一代人之间饮食上还是有很大的不一样
1: 。爷爷奶奶那辈基本上没有
0: ，就他们吃的东西还算是相对干净。对
1: ，到父母那辈就有糖尿病啊、高血压呀、啊、脂肪肝都出来了，然后到我表哥这一辈，嗯、我表哥我们这一代。我表哥才七十七几年的人，也是不是年龄很大了，四十来岁，他们也得糖尿病，嗯、就不得不，就不得不让我去深思我们以前的饮食方式，真的是正确的吗？我在想，我要现在该怎么样去改变？然后里面就提到了很重要的一点，就是清淡食跟生酮饮食
0: 。那个是二零二一年的时候看的这本书
1: 。对，就过年的时候。啊、哦。哦、过年的时候看这本书。
0: 所以那个在这之前都不知道这个轻断食跟生酮饮食这个概念
1: ，也许以前看到过，但是没有去往心里去，就是说不知道这是什么东西，啊、也没有去深刻的去了解它。
0: 所以就只是说通过这本书仔细了解了一下
1: 。对对对对，啊、因为我也想改变啊，嗯、我不想像老一辈那样活呀。嗯，然后我自己身体也是，现在也是人到中年，我也想改变啊，我也不想这么一直胖下去。啊。虽然说没有什么基础性的疾病，但是我也在慢慢的得一些退行性,性疾病。我也想就是说去改善我自己的身体状况。主要、嗯啊、
0: 腰部的一些问题
1: 。对。嗯、然后国大佬里面提的轻断食、生酮饮食嗯
0: 。嗯。你自己是怎么做的呢？当时这个书有介绍你怎么做轻断食跟生酮饮食吗？嗯嗯
1: 、当时，国大佬就介绍说要把那些麸质啊。啊。呃，精致的面食啊、甜食啊，那些都要摒弃掉、嗯、啊。先把食物<后>去除掉，对，然后更换健康的油脂啊，然后增加油脂，减少碳水，增加适量蛋白质，哦、嗯，让它调整的调整健康
0: 。就是先把食物做健康，这个，然后再提高脂肪，减少碳水，蛋白质适中，这样就可以做到生通饮食
1: 。对对对
0: 。那轻断食方面，他有说些什么东西呢？
1: 轻断食它是主要是减少你的时间窗口，对
0: ，进食窗口，窗口
1: 然后就是说在哪个时间段吃东西，哪个时间段不吃东西，然后、啊、中间那段时间是完全就不进食的，对，对然后我就最开始就去了解了一下，嗯，了解了两三天吧，去各种途径啊，嗯、百度啊，呃，头条啊，当时书里面然<后>
0: 没有仔细介绍怎么做轻断食嘛。
1: 呃，大概说了一下，就是说幺六八呀，啊，对，或者是二十四。我就想，我一个初学者，可能二十四可能暂时还不行，我就从幺六八开始。我印象很深刻，我执行那一天是正月初八，二一年的正月初八。然后我就首先去买的猪板油，然后在京东上买了黑咖啡，买了椰子油。我想先从这两点入手
0: 。你想先做生酮饮食？对，没有说先，没有说一开始要做轻断食的
1: 。因为因为我之前的饮食结构就是低碳、嗯、低脂，嗯，我觉得我这次想把
0: 脂肪拉起来
1: 。对，我觉得我从直接从轻生酮饮食开始，对我应该没有什么难度。嗯，然后我就开始实施，直接从168开始。啊，
0: 直接就开始168。
1: 对，嗯、然后就跳过早餐。早上喝一杯咖啡，然后去跟小孩去互动啊，带小孩玩呐、啊，一起上午很、嗯、其实很快就过的。那时候我全都在家带小孩的。当
0: 时没有想到，因为我了解到就是说大家很、嗯、很有成见的，因为我了解到就是大家很喜欢说就是，哎、呃，如果不吃早餐会怎样怎样怎样，胆结石各种问题。您当时没有考虑过类似的问题
1: ？考虑过啊，很多人。说不吃早餐会胃穿孔啊，然后会胆结石。嗯、其实我其实我当时好像没有去想过这些问题啊，我直接就,
0: 就只是为了自己的健康也不管那些了，<笑>先做一下试一下再说
1: 。对对，我就是想先试一下啊，行不行？试了才知道，嗯、我胃不会痛。我吃一个星期，如果胃痛的话，我就停止不就行了吗？嗯、对，然后我就开始了。
0: 我觉得大家也应该都像这样子，先尝试一下。对呀、啊，你要先怕
1: ，你不试一下，你怎么知道你行不行呢？对，是不是？对，不管做什么事情都要有一个尝试的心理，嗯，你要敢敢做敢闯，嗯、你才能就是说能有下一步的行动，嗯、才能有收获。所以当
0: 时你买了这些最开始的这个咖啡啊，嗯嗯、啊，当然也有一些人这个喝不了咖啡，就是我据我了解，有一些网友或者有些朋友，他说一喝咖啡就慌的不行，那、嗯、这部分人就喝不了咖啡了。早上这一餐，咱们一般来说喝个咖啡能够扛扛饿，但是有些人要是喝不了咖啡，这个对这个对我也
1: ，这个对我也没影响哎，因为我这么多年我一直有喝茶，我很喜欢喝茶，我每天都有喝茶，所以说。绿茶居多呢
0: ，还是红茶居多？绿茶，绿茶居多。绿茶
1: 是苦的，
0: 因为我觉得有时候喝绿茶会会肚草饿，越喝越饿
1: 。
0: 你没有这种感觉？习惯呢，好像。那所以说，你的意思就是说，啊<对>、呃，喝绿茶也行，喝咖啡也行，对呀、啊。总之早上随便喝点热的，喝点什么东西，就很容易就扛过去了。对。然后这么长时间，你也不觉得有什么胃穿孔啊？那个、没有，我都没有痛过
1: <胆>我的胃，你一直好着呢，
0: 好的很。所以好，那么就是刚开始做生酮，其实是也是比较不顾后果的，嗯、这么直接就去做了，其实也没有做错什么。就在我们现在看来，没有做错什么、啊
1: ，因为我只是拿我自己做实验，也没有拉别人，所以说，<对>所以一切我自己能承受，我自己我自己能体体会到，我这样吃、嗯、这样喝，当时对我就做生童
0: 的人一开始都会说，哎呀，可能会有点脑雾啊，啊、呃，这个碳水减少了之后，会有一些这个迷糊的这种状态，有时候会会头晕啊这种，当时你做这个生童的时候。虽然一开始就十六八了，呃，你也买了脂肪，啊、呃，买了咖啡，你当时有没有感觉到断碳之后的一些不良的一些现象
1: ？呃，大概十一点钟左右会饿吧
0: 。饿，没有脑雾，<对>没有头晕的现象
1: 。好像还没，真的没有
0: 。啊、哦，可能人体每个人的这个身体素质都不一样。对呀、啊
1: ，个体有差异嘛
0: 。对，然后<对>还有女生最喜欢说的一些什么。哎呀，睡觉睡不好，掉头发，这个喜欢大家喜欢反馈的这种情况，你有出现吗、
1: 嗯？我也没有，也没出现。因为我在家带小孩，本来就休息时间都不太够，然后就到了晚上，都忙了一整天，哦、小孩睡了，嗯、我赶紧就倒床就睡了
0: 。就是其实也没特别注重，但是好像也不明显
1: 。对，不明显，主要是不明显
0: 。是不是跟你吃的食物比较丰富？至少说没有刻意单调的吃某些食物。比较有关系。对我
1: ，<为>我实施生酮开始的话，我就有意的，就是说各种肉啊，吃肥肉各半的肉，然后红肉白肉都尽量都吃，嗯、然后每天最少保证两个鸡蛋，然后就是说注重那种营养的摄取，嗯、然后就说那些不良的反应就很少
0: 。我了解的就是有些女生她们做的，我来看的话可能做的不好，因为她们喜欢哦，我一旦吃生酮。那我就不吃碳水，然后我就吃肉，但是可惜的是，在我看他们吃肉全是吃鸡肉、鸭肉、鱼肉，他就不怎么吃红肉，有些人连鸡蛋也不吃，这种情况比较常见，就是觉得这又变成低脂了，对吧？本来是低碳，同时又低脂，这个就很有问题。然后再说，同时又吃的是白肉偏多，红肉偏少，我觉得是很有问题的
1: 。其实我开始没有了嘛了解过微量元素这个东西、嗯我的不了解至，至
0: 少一开始的时候，你并没有说我<是>刻意说，一开始我就要多吃白肉，少吃红肉
1: ，因为那《谷物大脑》上面有讲，有教你，啊、有一段时间他教你怎么去吃啊，然后去怎么样去配比。他怎么说？所以说，我说我看了，我看了,我看了那本书，我看了两三次啊，然后就就是说，基本上是他要求那样子，我就尽量按照他那样去做，所以就说我初期的。那种不是还是很、嗯、很少的
0: ，所以说你一开始其实我可以这么总结，就是你是主要的是以读大脑书上的这个介绍<对>这种指引来做生酮饮食，啊<对>、呃，也同时做了十六八的轻断食，对，然后并没有出现太多的呃负面反应，对，好那因为
1: ,因为我我我最大的负面反应应该就是增加脂肪会腹泻
0: ，哦，这是个人体质问题，对
1: ，因为我以前是低碳低脂呀。然后就突然增加脂肪，我可能就肠道有点不太适,适,适应，然后就会腹泻。然后这样呢，我就调整了脂肪的摄入，然后慢慢的、嗯、后面再慢慢增加，就不会有这种情况发现发生了
0: 。因为到后面我也发现，就是说，嗯、脂肪一方面是会引起脂肪泻，有些人吃多了一次吃多了是脂肪泻，还有一部分人就是发现很长一段时间体重没有变化，其实这也是脂肪吃多的一些原因
1: 。对,对,对，减
0: 少脂肪就好了。
1: 对。对，大概三个月吧，啊
0: 、从一月份到三四<对>月份
1: ，对一月份到三四月份啊，我基本上就是躺瘦
0: ，躺瘦，然后从没有运动六十九
1: 千克左右，直接降到了五十七千克左右，嗯，然后二十多斤，然后当时我自己都惊呆了，那、哎、很不得了，嗯、原是然后瘦了一整圈，我老公看到的都有点心动了啊，因为我老公当时也有轻微脂肪肝，也是也是也是有点微胖的身材嘛啊。他都惊呆了，他都去，他都跃跃欲入试了，想就想跟着我来，
0: 想试一下。
1: 对，因为他也亲身看到我也没有什么胃不舒服呀，也没有什么其他的症状，然后带小孩也带得好好的，生活照样照常进行。你觉得老公的执
0: 行力跟你相比怎么样
1: ？我老公的执行力啊？啊他他没有看
0: 《股骨大脑》，他有，他把《股骨大脑》看一遍吗？他没有看，他
1: 其实就是看看。就是跟我学，
0: 嗯
1: ，就是看我怎么做，我教他怎么做，他就他就执行
0: 、嗯。那你觉得这种学习的方式，这种执行的效率，有没有你这种，呃，执行的效果好
1: ？他没有我那么严格，啊、他还是有偷偷吃些碳水，然后就是说有吃水果。
0: 其实对，其实就是说我我们做我们做节目做了这么久，嗯、我也觉得就是说大家其实最好能有一个学习的一个过程，嗯、对、啊，有一个亲身体验、亲身学习，然后。把学到的知识运用在这个每天的饮食的这个过程中，然后仔细去体会，这样的话你得到的经验是最适合你自己的，然后也是给大脑的印象是最深刻的，然后将来你执行起来也能就是最果断的，什么东西该吃，什么东西不该吃，结合自己的经历，是吧？一些痛楚，一些好的这个结果，什么好，什么不好，马上就知道该怎么做。了。
1: 而不至于就
0: 是很机械的去照搬书上的一些东西、对对对教条，或者说别人告诉我该怎么做我就怎么做。那哪一天别人不告诉我怎么做了，或者别人不管我了，那我就可以放松了
1: 。说实话，生酮三个月之后，基本上我对自己该吃什么、不该吃什么，嗯、什么是碳水、什么是脂肪、嗯、什么是蛋白质，我已经很了解了。了解了然后，然后。吃科学的配比也比较油润有余，嗯、然后就知道自己该吃什么，不如该吃什么，啊、吃了什么东西会身体不舒服啊，会晕吐呐、啊，会怎么样子？嗯、然后就是说做的比较科学，嗯、但是三个月之后呢，我就开始平台期了，体重一点的也不降，哦、然后身上肉还是松松垮垮，嗯、我就很烦恼呀，嗯、我就开始增加运动了，哦、然后增加运动呢也不瘦。我发现运动并不减肥啊，然后我累得半死，还是一样的体重稳稳的。嗯
0: ，那后来想什么办法
1: ？然后我在想增加断食呀
0: 。对，一般我们刚开始的时候也是让大家做的生酮饮食，做了一段时间，发现遇到平台期之后，我们就会说：“哎，你要不要试一下断食？或者说在这个饮食结构上做一下调整，把脂肪也好，或者是蛋白质也好，适量的，这个根据自身的体重，根据自身的体脂率。”做一些调整，一般都会往少的方向去调整，对，然后再去做一些断食。本来你已经在做十六八了，但是一般女生没有，不会说建议她一定做的很严格，要做什么一日一餐，就怕有些女生不来月经，所以在断食方面不敢做特别激进的一些建议。但是至少就说从这个宏量营养素方面，可能会建议大家，呃，不要在这个肆无忌惮的吃肉了
1: 。啊、呃，对，我当时就想断下食。嗯然后就是说，看看能不能再减轻一点体重，因为我的目标体重是希望就五十千克左右吧，那样子。啊，然后我就最开始的，就是执行两天断食
0: ，两两天不吃饭
1: ，对，两天就水断，啊，喝黑咖啡，啊，吃喝些盐水，就这样子。哎，其实我刚开始还蛮容易就做到了，啊，然后然后我就时不时断个食，嗯，然后一个月大概断两次吧。我最厉害的一次是一个是。一下子断了九十多个小时，四天。四
0: 天，那不得了了、啊！<对>我从来没做过那么久了
1: 。但是到四天到最后的时候，我感觉有点晕了，支撑不住了，我就复食了。但是我每次断食后呢，我复食的话又没做好，就是说复食之后啊，就很容易放开了，就是说饿太久了，可能心理崩溃了，就又去吃。啊、但是我发现断食也不减肥
0: 。对，我也遇到过几个女生，她<笑>也是，也跟我说她。两天三天不吃饭，体重不动，<对>体重不动
1: 。你一复食的话，几天它就回来了。哦，其实根本，其实当时也并不是想象中那么那么好、嗯
0: 。就是说长时间断食的效果不如想象中那么好
1: 。对对对对对
0: 。那这后来你后来你又想到一些，又找到一些什么好？后
1: 面我就又是在去学习啊，去各平台去找、嗯、去学习，<料>对，去找资料、啊、查。去该怎么去改变啊？然后这个过程中，我就加入了一个互联网的低碳团体
0: 。啊，加了一个微信群
1: 。对，然后它里面，它这个团体呢，它有一个专门科普的科普的视频，它每天都讲一些科普的东西，嗯、但是有些是很有价值的。啊。然后我看了也挺有道理。然后对，个就是生酮初期的那些小白呀，不太懂的的，就是、说咳咳讲的一些知识，还是蛮有用的。嗯、然后我也，但是他又穿插了各种的辅助的生酮带的货，什么椰子油啊、MCT 油啊、补剂啊、各种烘焙的材料啊
0: 。当时你是觉得这些东西能够帮助你突破平台期吗
1: ？当时我就觉得这些东西可能可以代餐呀。吃了少吃一点，对，吃多一点我就少吃一点，然后也许就瘦下来了。对，我就入坑了，哦、买了不少东西，然后自己去尝试做生酮的甜品、嗯、生酮的小零食。嗯，然后又进又买了不少代糖，当时还不知道代糖这个东西对人的刺激很大，嗯、然后就吃了很多东西。因
0: 为当时你是把这些生酮零食或者是代餐来替代了原本你该吃的一些真实的一些食材。对，然后你寄期望于通过这种方式能够，比如说啊、呃，减少一天的卡路里摄入啊，或者是能够帮助你断食突破平台期
1: 。对对对，我想通过这些零食，就是少吃点肉，嗯、少吃点饭菜，嗯、少吃点肉，少吃点菜。实际
0: 上还是从卡路里角度在考虑问题。<对>嗯
1: 、但是当时我就没想到那些，其实那些生酮甜品，他们大多也是高热量的东西哦，嗯、而且还是空热量，没有什么营养。嗯嗯就
0: 是就是在呃，比如说维生素啊，这个微量矿物质啊，对对对,对、呃，一些这些方面
1: 。然后吃了代糖呢，对我食食欲刺激很大，然后就每天都是总想吃，想吃东西啊，嗯、控制不住。嗯，然后就是时不时就想吃的甜品嘛，你就是你就知道那种感觉，就是很还想再吃，还想再吃，嗯、我就去吃，我就就有时候实在是忍不住不了，我就去直接爆碳
0: 。哦。
1: 爆碳。这个爆碳吧，一旦就像洪水开的闸，嗯、然后你一爆，你好难受，好难收场了。我有时候一爆就爆七天，一个星期，连续七
0: 天都爆，然后自己好难受啊。连续七天都爆碳。对呀、
1: 啊，哦、然后七天就各种想吃的碳水，我就去都吃了个遍。
0: <笑>本来是只是想吃一下生酮零食的，结果最后爆碳
1: 。对呀、啊，我就好难受，好难受。我就想回头，但是就是那个心里想吃。东西的欲望就很难控制，就这样。因为我们
0: 七龙说的节目里面是从来没有讲过各种，一方面我们不谈爆碳，一方面我们也不谈生酮零食，这个也是我自己个人的认识。我觉得这方面都是不太有必要的东西。现在这个至少彭小姐通过讲述她自身的一些经历，可以给大家一点启发啊。嗯、所以说一味的去从基础代谢率，从这个卡路里角度去思考问题，就很容易做出这种。啊、呃，为了短期追求减重的这种效果，去做这种不理智的选择，然后做出来之后，可能结果就是食欲控制不住，
1: <对>控制不住
0: 之后吃的多了，越长越胖
1: 。对，<笑>然后那种完全失控的感觉让我特别痛苦，嗯、特别烦恼。
0: 平台期其实也没办法通过这种方式来突破。对，好了，刚才您说了这个遇到平台期，然后您在一个一个互联网的团队里面，在微信群里面，通过他们了解到了一些。呃，低碳零食，然后一些代糖、代餐这些东西，你自己也尝试过了，但是呢，效果都不显著，反而这个食欲也没控制住，体重也反弹了。那么后来你是，啊、呃，又通过什么样的学习，怎么样的理解，然后，呃，把一些没用的知识啊、呃、扔掉，重新啊、呃、用一些正确的知识、正确的做法来改进自己，一个最后突破平台期，甚至是啊进一步的。让自己的这个身体，比如说肌肉量啊、体脂率啊，往好自己理想的方面去发展的，当时是怎么做的？啊
1: 、呃，当时啊，我就是去通过各平台去学习，嗯，然后就无意中就看到了《青铜说》，嗯，我第一次看了觉得很枯燥，看不进去，嗯、然后又长，然后，嗯、然后我就没有去认真的去看。对我每次都是
0: 对着黑板，后然后写很多很枯燥的一些东西，<对>还有很多化学名词。
1: 对对对对，后面又看第、嗯、看到第二次，我就认真的听完了。嗯、后来然后我就觉得哇，对我触动非常大
0: 。不过我我有一个想法啊，就是我遇到大多数的网友其实是，嗯、他觉得看不下去，他就不看了。你能<笑>你能看第二遍？你觉得是为什么呢
1: ？因为当时我就看了蛋白质三原则那里这一篇啊。因为以前我对蛋白质虽然说知道是什么东西，但是说、嗯。他怎么吃，怎么去配比，嗯嗯、我没有概念啊，哦、我不知道怎么，我就是每天就是说无脑的去吃，想吃多少肉吃，吃饱吃个够。啊、那一般就是有有一些
0: 博主是这么宣传的，就是你无脑吃肉就好了，别的都不要管
1: 。对，因为当时还不知道就是去按体重啊，瘦体重啊，嗯、怎么样去去科学的去吃，嗯、怎么样去科学的吃瘦，嗯，所以看这个我就觉得哇，这个真的非常有道理。嗯然后接着我就看了他的脂肪三原则，嗯、然后进而看到他其他的一些文章，看到些什么的，关于对于代糖那些他的讲解
0: 啊，对我,我也提到过一些
1: 。对，嗯、然后我就觉得这些，然后知道那些激素各方面的影响，嗯、对各方面的影响。提高素，胰岛素。对对对对。对对对嗯、然后我觉得知道真是太有太有道理了，然后我就关注了、嗯、关注了青铜说
0: 。就你当时是想突破瓶颈期，看青铜说了解了。这个脂肪三原则，蛋白质三原则，然后你对蛋白质和脂肪到底该如何吃，吃多少有一个很具体的一个概念了。那你再往后是怎么控制自己的蛋白质的摄入和脂肪的摄入？这就按照节目里的内容来自己算的
1: 。比如说
0: 脂肪吃每天不超过100克，这是我们节目里面要求的，不超过100克的前提下吃到满足为止，对吧？然后你吃蛋白质，我们是有一个公式的，你的去脂的体重乘以 0.75 或者是 0.6。有些人如果喜欢运动，去乘以一点零，你当时是用什么样的方式去算的
1: ？其实我当时也没有去刻意去算。嗯，说实话，我从生酮初期开始都没有去怎么去称重啊，嗯、去算这些东西。不过我一般
0: 给女生的建议都是，一天吃半斤新鲜的肉类，就差不多足够了
1: 。我在这个过程中呢，我就是断掉了一切都不应该吃的零食、嗯、啊，就是生酮甜品、零食、代、啊、糖，啊、我全部都断掉了、啊然后我只是做到这一点，嗯、然后再增加运动，然后我感觉我的身体就是说我的肌肉变紧致了，皮肤变变好了。所以你,觉得说
0: 你突破了平台期，是因为去掉了一些没有用的对，生酮零食、对、嗯、生酮甜品、对呃，然后只是吃新鲜的食材、对，然后加入了轻断食和些许的运动、对。但你本身就是有在做十六八。那你这个有在进一步的做更严格的轻断食吗？嗯
1: ，那个之后我就没有再去做更严格的轻断食。那就是
0: 每天十六八。对
1: ，我就按幺六八来
0: 。每天十六八，然后呃，这个食物还是按照咱们的三原则来的
1: 。对对对对,对。
0: 然后在一个运动，嗯、你自己是怎么运动的呢
1: ？我基本上是以增肌为主，就是说自、嗯、自体负自，我不是负重那种，就是说、嗯。自重，我一般都是增肌为主，自重训练来做臀腿呀、啊，做背背阔肌那些。自重训练来锻炼的，而且是有规律，每天都做，包括那个生理期我也没有停止过
0: 。就是负荷运动
1: 。对，嗯、只是生理期的时候我就不收腹了，其他时候我就收腹、哦、那样
0: 、哦。那每天运动多久
1: ？不定时吧，有时候上午一一十一二十分钟。就是不定时，上午十来分钟，下午十来分钟，就是什么时候有空就什么时候做
0: 。呃，一般是饭前还是饭后呢
1: ？上午的时候，我的早上都不吃早餐的，一般都是都是对。我一般是喝了黑咖啡，喝黑咖啡有增加那个脂肪燃烧的效果嘛？对。我一般都喝了一杯黑咖啡，我就去做。下午的话，我也差不多就是三四点钟去那个那个时间去做
0: 。差不多饭后两个两三个小时之后去做。对对
1: 对对，对。嗯。然后在这个过程中，嗯、我发现我的腰围变小了。嗯、啊！我最开始，我五十七千克的时候，我穿要穿加大的裤子。嗯。然后我到了，到了这个时候，我现在都可以穿中码的裤子了。就是说，腰围减少了两个码
0: 。体重发当时有大的变化吗
1: ？体重没变
0: 。就是相当于脂肪减少了，但是肌肉<对>变多了。
1: 对，瘦体重增加了。所以，然后整个的维度都小了一大圈。嗯
0: ，所以其实其实我希望大家其实不用特别去注重自己的体重的绝对值。对对对对。反倒是、嗯嗯、我是比较建议大家能够平常家里备一个体脂秤，对吧？一边锻炼，一边做低碳生酮饮食，然后去关注一下自己的肌肉量、体脂、体脂率有没有往好的方向去发生变化。其实很直观的就是彭小姐说的这个腰围，这个是很直观的一个。指标，体重没变，<对>但是腰围变小了，这说明什么问题？肌肉多了，脂肪少了。是，对。那么就是通过饮食，通过每天其实不需要很长时间锻炼，也就是上午几十十,十几二十分钟，<对>下午十几二十分钟，<对>晚上没有
1: 。只要有规律，对，坚持下去。
0: 对。那么就是轻断食、规律的运动，再加上咱们符合要求的生酮饮食。嗯，啊，生酮饮食，咱们现在其实说的是营养性的生酮饮食，并不是那种，啊，非常严格的是用来治疗癫痫的那种脂肪比例很高的对生酮饮食。<对>所以大家对我们的宣扬的这种概念有一个比较好的理解的话，想突破平台期，想做一个可持续的呃有益于身体健康的这种饮食生活作息是完全没有问题的
1: 。对，还有一个最大的心得是照青铜说上面的。嗯科学的方式去吃东西，嗯，我的那些暴食的症状，然后就是说控制不了自己欲望那种感觉彻底消失了。我现在基本上就是说，对那些甜品呐、啊，对那些烘焙的那些零食啊，已经没有渴望，没有想吃的感感觉了
0: 。其实我们做低碳饮食、生酮饮食多了，不吃甜品多了，对这个糖其实开始就有一点抵触了。你突然吃点甜的就有点受不了了。对，所以久而久之，你就会尽量的开始避免吃甜食
1: 。是是是，人是会这
0: 样子的。然后，这个既然避免了吃甜食，就比较容易避免这个咱们的食欲不受控制
1: 。其实那个代糖吃了对身体挺不好的。嗯。因为我我就自我感受吧，嗯、我觉得那个代糖它是虽然说不不升糖，但是它刺激胰岛素呀。你吃了、嗯、吃上那代糖你就很饿，你又。刺激到素之后，它又它又降糖，它降糖的话，你就让你产生更饿的感觉，你就然后又不受控了，就想就拼命想成，嗯、所以我觉得东糖特别容易爆碳
0: 。我们最容易想到的就是对大脑的刺激，嗯、虽然代糖有许多种种类，但是呢，呃，对我们的神经、对我们的胰岛素的影响，它作用都不太一样。总之，我们其实从我的角度是考虑到，哎呀，咱们为了避免各种不必要的麻烦，尽量能避免就避免。但是呢，也有很多专家说代糖，在一定程度上是可以食用的。就是我之前在那、这个看那个 Eric Westman 的一些讲座的时候，他觉得对于大家在断糖期间，对于这个糖瘾要想很轻松的度过，那么偶尔的食用代糖是可以起到这个帮助的。就有些人吃甜品吃了一辈子了，你突然让他不吃甜品，他受不了。那么这部分人。呃，他想过得到生酮饮食，你给他很激烈的断糖，他是受不了的。这个甜饮实在是作用太大，所以这个时候你给他使用代糖，让他一点点减少对糖的这个摄入，同时呢，对这个糖饮也有一个阶梯式的下降。这个代糖也是慢慢慢慢慢慢的减少。因为我也给大家介绍过，我以前自己一开始是有喝这个代糖可乐的，嗯、是有喝这个无糖可乐的，但是到后来我每次喝完无糖可乐。呃，而总觉得有点腿软，我就很怀疑会不会我体内电解质有点不平衡。那确实也是这个样子。后来就慢慢的把这个无糖可乐变成了气泡水，什么味道也没有的气泡水，到最后连气泡水也不喝了。所以这个一个阶梯一个阶梯下来，对于我们这种，呃，曾经喝了十几年、二十几年的这种，呃，可乐的人来说，这个代糖也许有它的好的作用，但是终归从长远角度来讲，这个不是一个长久之计。大家对代糖有一个清晰的认识，是
1: 的，是的，啊、呃
0: ，不论是胰岛素抵抗，对咱们这个摆脱糖瘾都没有太多的好处，所以代糖，至少从咱们新农说的角度，还是希望大家最后有朝一日能够摆脱代糖
1: 。是。以我是个人的经验，嗯、我觉得代糖是没必要吃的，甚至零食、甚至甜品、嗯、都可以不吃，嗯、然后 m c d 油、嗯、不需要。然后防弹咖啡也可以不喝，嗯，其实就是按照科技的配比去吃，吃够脂肪，吃够蛋白质，吃够蔬菜就可以了。然后适量增加一些坚果，补充一些微量元素，然后适当吃点发酵奶酪，嗯，就是可以很满足。嗯，所以大家在这个
0: 转变的过程中，只要注意有一个循序渐进的一个过程，对对对，不要很突兀。对，所以我们是不建议大家一上来。就突然间断碳，然后按照所谓生酮饮食的这种做法开始吃，其实大家很容易受到这个负面效果。对，不管是脑雾也好啊，这个酮流感也好啊，还有这个什么失眠呐、啊，还有这个也许还有一些女生要脱发或者是这个月经的不规律，这些可能都是一些负面效果。所以，我们是建议大家能够循循序渐进，断碳慢慢的断。啊、对,对,对，这个肉吃多少，咱们会有公式，大家可以看节目。我们会，我们已经教给大家了啊，脂肪也是脂肪三原则，啊、呃，不超过每天一百克，这样吃。对对对然后蔬菜我们建议大家是一到两斤每天，嗯、是吧？然后是绿叶蔬菜，大家不要去算绿叶蔬菜里面所含的碳水。是是。是然后呢，一些呃，比如说一些微量元素，我们一方面从蔬菜中有，然后一方面肉类里面也有，还有咱们可以适当补充一点好一点的坚果，里面也有，所以大家尽量的把这个食物多样化。嗯、呃，然后吃符合咱们生酮饮食的、呃，低碳水的这些食物，一般来说，只要用这个循序渐进的方法，通过几周的时间的过渡，一般是四到六周，长一点的话十二周，也就是三个月，大家把这个时间过渡好，有点耐心，基本上就不会有，呃，遇到这种负面效果的这种情况
1: 。对对对，其实个体有差异，对，每个人。都可以根据自己的身体的感受去吃，嗯、你如果吃哪一个东西感觉不舒服了，你就先不吃慢慢的、<对>慢慢的、慢慢来，是不要操之过急，嗯、一定要循序渐进。嗯，
0: 所以从这个角度，我倒是觉得男生做这个，相当于是比女生要容易得多。那因为我遇到不少男生，其实我自己当初也是，就是你即使是很突兀的去断食，大不了就是睡不好觉，但是男生不会出现女生的这些。内分泌紊乱的问题。
1: 对对对对，嗯、对我我当我当初断食的时候，确实有睡不好觉，啊、就是说越断越精神，越断越精神，到晚上就很难入睡那种感觉，啊、确实有<对>有过
0: 。而且男生也不会管掉头发的问题。对
1: ，<笑>其实我我倒是没有掉头发的问题，我就是断食的时候就很精神，嗯、晚上睡不着觉
0: 啊，也跟你喝咖啡没有关系。
1: 没有关系，我平常也喝呀，我就不断食，我就很好睡呀
0: 。那这可以认为是酮体对大脑的一个好处。对呀、啊<笑>嗯，挺好的。那其实我们可以总结，就是说生酮饮食其实可以很简单，不需要买乱七八糟的补剂。对,对对对。只要把这个食物的多样化做好，然后尽量的根据咱们<对>呃生酮或者是低碳的要求去选择低碳水、呃低升糖指数的这种食物。对。不论是肉啊，这个。蔬菜呀、啊，还是大家买的坚果，就是尽量的选择脂肪含量比例稍微高一点的，那个碳水含量偏少的。对。嗯、呃，绿叶蔬菜呃，绿叶蔬菜呢，不要去过分计较里面的碳水。
1: 是的。那么
0: 保证每天有肉、有菜、有适量的坚果就可以了。<的>那么也有一些人会，比如说 Eric Westman， 我也知道，他会比较反对大家去吃，呃，坚果。他认为有些人吃坚果就停不下来了。一吃就停不下来，一包就这么吃下去，这样完全没办法减重，所以他干脆建议大家不要吃坚果。那么我是希望大家，啊、呃，因为这个东西没有一个完全的标准，我是希望大家能够这个什么食物都吃，然后这个食物多样化然后吃的满足，吃的开心。坚果也有好坚果，只要你吃的不够，只要你吃的适量，呃，让体重能够有稳中下降的这种趋势就可以了。
1: 我倒是觉得，我好像对坚果那些东西没有报过，嗯，对巧克力那些我也没有报过,过。我以前
0: 有报过，我以前报过这个，我甚至报报报那个花生，我以前还报过。啊，对对对
1: ，花生我以前报过、啊。
0: 对，那个夏威夷果、碧根果我都报过。<先>但凡但凡是熟制的，但凡是炒熟的，我都都容易会报。<笑>所以现在我有一条经验，就是我建议大家都去买生的坚果，啊、呃，同样是夏威夷果。同样是碧根果，同样是呃南瓜子，你去买生的，生的就不容易爆
1: 。我发现我爆花生的时候，那是不严格的时候啊，就是控制了心里想吃东西的欲望的时候，我才爆的花生啊。后来我就经过就比较严格的生酮之后，我基本上没有爆过什么东西的。有时候我会，我
0: 有时候我喜欢吃咸的，花生撒点盐，<吧>我就会特别容易喜欢爆。
1: <笑>我这我这后面这半年我就很严格啊。我就是说，每天大概碳水就控制在二十克以、嗯、以内，嗯、然后就是基本上就是只吃蔬菜，只吃蔬菜，如果蔬菜跟碳跟那个坚果之类的<有>摄取碳水，嗯、我基本上很少包什么东西的
0: 。我、嗯、我之前遇到过很多朋友，就是他们认为一做生酮饮食就要买很多各种补剂，那么我们青葱说里面是从来没有给大家推荐过任何补剂的，呃，只会告诉大家在某些情况下你可能需要补一些维生素 D。啊，某些情况下可能需要补一些镁
1: 。我现在补剂就有吃维生素 D， 然后还有鱼肝油。嗯，镁我之前也有补，现在我也停了
0: 。什么样的镁？当时那
1: 个甘氨酸镁
0: 。甘氨酸镁
1: 。苏糖酸镁也吃过。哦。后来我发现，我每天吃南瓜子，吃点巧克力，我睡眠也没有问任何影响。呃，现在我镁停掉了。我照样还是每天睡得香。最开始你
0: 去买那个美的补剂是因为什么呢
1: ？最开始是因为博那很多博主就说，说这个补补剂好，那个补剂好，我就听了，然后就、哦、反正都一起买了。对，就买了各种补剂，后来发现很多都是智商税，根本就没必要。我觉得像我这个年龄吧第三是有必要补的。嗯
0: 、因为不晒太阳
1: 。第一不晒太阳，第二我。嗯腰椎有点问题，然后我觉得我需要大量的补充一下维生素 D， 担
0: 心骨质疏松
1: 。对对对对，嗯、然后去年不是有个医学大会嘛，上面有讲，嗯、啊呃，阳光阳光维生素 D 三的事情，然后我就把那个视频看了好几次，嗯，然后觉得还蛮有道理的，嗯，然后自从补充了 D 三之后呢，我的腰病一年多都没怎么发作过
0: ，就没怎么疼过，对，
1: 确实改善很多很多。啊。然后那个鱼肝油我有吃
0: ，嗯，你这鱼肝油什么有特殊的作用吗？鱼肝油
1: ？因为我就很明显觉得我吃的吃的那个花生吧，嗯、它就有点促，有点喉咙会不舒服痛，哦，然后我吃的鱼肝油就就好了，好因为第、哦、因为那个花生里面主要是脂肪酸就是 Omega 6嘛，嗯、然后第那个鱼肝油里面就是 Omega 3， 抗炎嘛。我吃了就就感觉就喉咙就舒服了，我就还有我最开始听，最开始还买了那个甘氨三镁和苏糖三镁、啊、两个种镁都吃过，嗯、因为我是看一些科普文章说这种是改善睡眠的。
0: 就我们我医院里面也会这样，我们现在诊所里面也会这么说，<对>就是对于这个失眠很严重的人，嗯，啊想迅速的改善睡眠这个睡眠质量。可能短时间没有特别好的办法，因为食补很慢，那就是给他吃苏糖酸镁哦，呃，然后甘氨酸镁的话，因为苏糖酸镁很贵，要全靠进口。对，甘氨酸镁的话稍微便宜一点。
1: 对
0: ，然后可能就是获起来也稍微方便一点。嗯<对>，所以后来我们选让大家也去买甘氨酸镁，呃，都是折中的方法，可能就是大家可以换上来，这个效果不好了换另外一个，我这个太贵了，等不着了。对对对嗯就等换甘氨酸镁，对，要这样。然后甘氨酸镁我们现在也有一些用来给大家，就是高血压的人用来干预他的高血压，也有它的帮好处
1: 。对对。嗯、后来后来我发现从饮食中也可以摄取镁，嗯、然后就每天吃点南瓜子呀，嗯、吃点黑巧呀，嗯、其实也可以摄取到镁。嗯、然后我就每天坚持吃这两样东西。南瓜子吃一两把，每呃那个巧克力吃吃几吃几块，嗯、后来我就把每停掉了，嗯、我现在照样，对呀、啊，我现在照样、嗯、每天都睡得香喷喷呀
0: 。也就是说，呃，如果大家身体比较好啊、呃，比较健康，没有一些慢性疾病，也没有这个长期折磨你的这个失眠啊、高血压、啊、这些问题，其实完全靠食补也是可以。对对，对对这个补剂呢，也不能说不适用于所有的人。对，也不能纯粹是智商税，反正就是对于某些确实有,<对>有需要的人，的对,对，需要短期立刻改善一些亚健康的人，对，是有帮助的。然后，至不至于终生要把这个补剂吃下去，其实是没有太大必要。对,对
1: 对对，一旦你的
0: 身体、你的这个营养水平恢复到正常状态，对，就靠食补维持下去就可以
1: 了。如果你确实发现身体有状况出现了，嗯、睡不着觉了，嗯、可以考虑补一下。对，其他的真的没必要。嗯、然后还有各种什么抗氧化的呀，抗衰的呀。嗯、啊
0: ，抗氧化、抗衰很玄学
1: 。对，我觉得这些真的没必要。我人的衰老是不可逆的、嗯
0: 嗯。那么现在您通过规律的十六八，呃，比较严格的生酮饮食的这个食谱，然后你还配上了，啊、呃，每天规律的。<笑>上午和下午的两次比较简短的运动，你觉得你已经把自己的身体已经调整到自己想要的一个状态了，肌肉也比较紧实，呃，肌肉量也比较多，然后体脂率你觉得也已经降下来了。现在您的体脂率大概是多少？你有看过用体脂秤来称过吗
1: ？我现在体脂率大概就是22左右吧
0: 。2 2左右，
1: 对。好
0: ，然后肌肉量你自己是很满意的。
1: 目前还没有达到完全满意的程度，嗯、我还需要再努力一点
0: 。你想希望达到一个什么样的一个状态
1: ？我希望体脂率二十左右的样子
0: ，比较<后>理想。肌肉你最后你想变成一个什么样一个状态？因为从来我没有金刚呃，我自己从来没有见过金刚芭比的样子
1: 。那那倒没有，我倒没有那种想法，我只是想有点线条，啊、就是紧实，啊嗯、然后没有赘肉那种就可以了。嗯
0: 、所以就说。没有赘肉，那就是体脂率要稍微低一点。对。然后线条要出这个肌肌肉的这个线条，对，要把肌肉量练起来。<对>好，那当然，其实体脂率低下去，线条就自然就出来了。对。其实我想知道，就是说，您看完《轻松说》之后，然后了解了脂肪、了解了蛋白质、了解了这个跟运动还有轻断食的结合，<对>啊，您通过调整自己的饮食之后，坚持这种。啊，规律的断食和运动结合生酮饮食，一共过了多久你才觉得自己整个身体的体脂率也好，自己的肌肉量也好，达到自己现在的呃期望的一个标准了
1: ？大概半年多时间，花了这么长时间，花了蛮多时间
0: 的。那当时就是中间经历了你说的刚才的一些代餐啊，对，代、呃、糖啊，对，还有一些补剂的一些问题，对。然后你把主动的把一些没有用的东西都给去掉了，嗯。然后就整个经历花了半年
1: ，对对，花了半年多时间，大概从去年十月份开始吧，嗯，然后我就科学的去通过饮食方式，就比较干
0: 净的一种做，对，比较干
1: 净，嗯，然后一直到坚持到现在，嗯，实际上是后面的大半年时间，我就感觉就很轻松就能执行生酮饮食。
0: 那大概从十月份到现在，大概有八个月的时间
1: ，对、嗯，八年多时间
0: ，比较干净的对生酮饮食，对，对断食。
1: 对，通过这科学的运动，我增肌效果也明显，减脂效果也非常明显。
0: 运动，咱们刚才您说的是每天都有运动
1: ，对对，对是
0: 一周七天
1: ，对，基本上，嗯，基本上每天。但是好
0: 在就是每天时间都不算是特别长
1: 。对，我就是利用碎片时间，因为我也上班，下班也要带娃，嗯、所以就是、嗯、也没有说具体的是、嗯、安排一个具体的、嗯、很长的时间去运动，我只能安排我平常碎片时间去。抽空运动一下，
0: 然后这八个月的时间你觉得很轻松，也没有觉得有什么难以坚持的时候
1: 。对对对对对
0: 。那么其实我们遇到最多的问题就是很多人他是急于求成的，他希望几个月、嗯、两三个月就希望减个几十斤
1: 。其实我们应该把心态放平，嗯、不要总是盯盯着体重秤上那个数字，嗯、也不要去太过焦虑，就是要把时间放长一点。然后慢慢来
0: 。我们一般遇到的一些朋友，就是觉得，嗯嗯、哎，我体重不动了，体重不动了怎么办？那我其实觉得，大家可以像朋友一样，去看一下自己有没有吃一些乱七八糟的代餐、代糖、生酮甜点啊这些多余的东西，非新鲜食材以外的东西，自己的生酮饮食干不干净？对。不过我们也很能理解，很多朋友其实因为上班，因为这个工作的原因，没办法自己做食材。咱们将来可能要从这方面去多替大家寻找一下一些替代的方案。但目前，咱们暂时还是建议大家尽量的能够提前在家里自己准备一些第二天要吃饭的一些东西，对,对,对，不要完全靠生酮面包、生酮甜点，靠这些代餐对对对，对，啊、嗯。然后我还遇到一些朋友，他喜欢中午到外面去点一些什么轻食，其实大家可以遇到这些轻食，并不是百分之百都符合咱们生酮饮食的要求的。这个大家需要通过自己的一些学习来判断哪些该吃，哪些不该吃
1: 。是，
0: 对。然后再一个就是以彭洪的经验，他是呃主动摒弃了一些不该吃的东西，不管是代餐还是补剂，那么做一些干净的生酮饮食，配合断食、规律的运动，那么又经过了八个月的时间，达到了自己比较理想的一个状态，相对理想吧。虽然他现在并不是完全。对自己身材很满意，那么我觉得这是给大家一个启发，就是这个饮食是可以持续做很久的。另外，需要大家去持续去做，那么这个效果是逐渐显现的，并不是一朝一夕的。对,对
1: 对。对对嗯、所以说，如果想达成的自己给自己的目标，要先给自己定一个小目标，也不要太大，嗯、就是说你以目前的状态，你可以慢慢实现的。就是说，你首先要干净的饮食，嗯，然后不焦虑、嗯、不急躁，嗯、慢慢来，把时间放长一点，嗯，你总有一天可以实现自己的目标。嗯
0: ，其实我们现在刚才谈到的，嗯、其实就是大家遇到最大的问题就是焦躁、急躁，对对对对对，啊、呃，然后再一个，哦，对对对
1: ，焦虑
0: 。那么，在你看来，就是要能像你这样两年这样下来。就两年，其实算这个时间并不算短，就是，<对>但是好歹你能坚持下来。<对>就是你觉得对于大家来说，如果想，因为我们平常在诊所也能遇到一些朋友，他们能做的很好，嗯、很快，但是他们都会遇到一个问题，就是虽然体重能够在几个月之内减很多，嗯、但是如果你放虎归山，他们会，他们会对这个碳水有很大的渴求，他们会经常会会会问我们，就说，哎呀，我这个。生酮饮食我能严格啊，但是我什么时候能够恢复曾经的这个饮食啊？这个我们就不知道怎么回答了。因为一旦恢复以前的这个饮食的话，高碳水饮食，或者甚甚至是你说你去做低碳饮食，这个体重恢，这个体重反弹其实还是会很快的。<对>就是咱们如何建议大家，就是既然能够做好生酮饮食，又如何能够长期的坚持下去？你对大家有没有什么一个比较好的建议？大家需要从哪些方面去着手，才能做好长期的生酮饮食
1: ？其实从我个人体会感受，嗯，我生酮皮肤变得好很多。嗯，我体脂下降了，嗯、肌肉增长
0: 了。嗯，然后整个人反馈
1: 对，然后整个人的身体看起来紧致很多，就是说线条，嗯、就是说有腰线啊，嗯、然后下颌骨特别明显，锁骨也出来了，嗯、然后就是说。个人精神状态很好，嗯，然后也不存在说失眠呐、啊、一些其他症状，嗯。你觉得这些
0: 好的这些状态能够让你觉得能够有毅力坚持下去？你觉得这个都非常
1: ？对对对对对，我觉得这些状态让我很开心呐、啊，嗯、我现在变得自信了、啊，然后整个人就感觉好像每天都有精神精神状态特好。但很多人他会觉
0: 得，哎呀，我已经放弃了以前那些米饭面条，你让我永远不吃了，我会觉得很遗憾。你会怎么想
1: ？我比我觉得我喜欢现在的状态啊，对我这个状态
0: 从来都没有感
1: 受过。我对我觉得我现在就自信了呀，啊、我就感觉做什么都有精神了、啊，<对>然后也不会像以前那样子，整天就是为身材呀、啊、为一些
0: 外形焦躁，对对对对，外形焦虑。对
1: ，所以说，我就是想把这个方式。嗯变成我自己的生活方式，其实也很
0: 简单，就是我得到好处了，我自信了，对吧？对我身体健康了，<对>那我就要一直保持下去。对，至于以前的饮食习惯，他没有给我带来这些东西，那我就不要再回去
1: 。对，因为我当初
0: ，我,我,<笑>我不好意思打断你了，我当初也是两百斤很胖，然后女朋友都跟我分手，啊、对吧？然后后来你说后来瘦了之后，能够结识新的女朋友，能够成立家庭，这我觉得这也是生动饮食给我带来的好处。你让我回去，我也不乐意回去了
1: 。对对，其实其实我去年有半年的时间吧，出铜入铜，嗯、其实我当时就体会到，嗯、为什么我还是走了这条路呢？嗯、就是因为我出了铜之后感觉不舒服，嗯、吃了生铜疹啊，吃碳水生铜疹，酮嗯、然后各种不舒服，跟着肠道啊什么都不舒服，嗯、皮肤也不好，嗯、然后精个人精神状态不好，后来我还是回到生铜这条路。为什么我能坚持下来？就是因为我感受他对我的身体的改变。其实还是
0: 需要有一个对比，对<我>就是你要先经历过一次，<对>或者是好多次这种不生酮<对>难受，<对>或者说低碳就是解决不了的问题，<对>那最后既然用生酮能解决，那我只好用生酮了，这也是没有办法
1: 。所以说，我觉得还是生酮适合我，嗯、就是说。我的生我的生活方式是比较适合生酮、
0: 嗯。其实我做做这个咱们这个青度说做个五年，我的很大的一个感受就是说我并不想让所有人都来做生酮，就是一般健康人没有什么大的疾病呢，或者说这个健康并没有太大的影响的，可以继续现在的饮食。当然，对于一些呃确实出现亚健康了，出现了一些代谢上的疾病呢，那么需要饮食干预的，那最好能够用低碳来生酮来。干预一下，体验一下不吃药把身体改善的这种效果，也许会有发现一个新的路
1: 。对对对
0: 。但是就是说做生酮的话，你你自己走的这个弯路也很多。从一开始一个小白看了这个《谷物大脑》，然后自己开始有所启发，想开始尝试，根据书中的指引来尝试，然后遇到瓶颈期，遇到瓶颈期，然后又到网上找的各种资料，那发现，呃，有些有效果，有些没效果，绕了不少的弯路。最后又不得不回归一个比较原始、比较干净的一种生酮饮食状态，啊，那么最后你会觉得这个生酮饮食是不是学起来有一点的难度，对大家这个认知能力、学习能力有一定的要求
1: ？其实，如果对自己有要求、有目标，生酮也没那么难。嗯，如果说你不好学，然后只是想从别人那里 copy 那个人家的。脑袋里面学的东西，嗯、那就有点难度。嗯，就是说，你要首先你要有学习的能力，嗯，还要有执行的能力，嗯，还要有适当的自控力，嗯，你才能做好生通
0: 、嗯嗯。啊，那么那么据我了解，就是网上已经有很多这个商家已经可以给大家啊、嗯呃、提供这个配餐，给你大家一个食谱，你今天你该吃什么，明天你该吃什么，然后每个月要交固定的会费
1: 。其实。嗯其实，如果你真的想做好生酮，嗯、你不要相信去网，不要去网上去买那些配餐。嗯、你要学会给自己配餐。对，你如果真正的学习到自己，我自己给自己配餐，嗯、你才知道自己该吃什么，不该吃什么。嗯、你才能持续坚持下去。
0: 不过，大家一般都会想啊，这个我想求快嘛，我我想求方便嘛，我也不想去思考我到底该吃什么，你告诉我吃什么不就好了吗？不过，往往这种就是一旦别人不给你配餐了。哪一天不交这个钱了，啊，第二天就不知道该怎么吃了，吃了对呀、啊呃，就开始乱吃，或者是吃多吃少，吃出问题都有可能
1: 。所以你要想持续生酮下去，就一定好好自己去多学习，嗯、多去了解
0: 。那我们说这个持续生酮其实是三年、五年甚至更长远的这种生酮，我们并不是想就是说三个月。五个月、六个月，大家把肥减下来就不做生酮，单纯把生酮当成一个减肥的工具，我觉得这是不科学的
1: 。对对对，嗯、其实生活生生酮是应该融入到生活，做变成一种生活的方式。啊
0: 、而且而且你也有感受，就我自己感受也是一样，就是我们做这个生酮之后，一天啊配合断食，其实有很多闲暇的时间，比以前一天吃三餐，是吧？洗菜做饭。洗碗，那么一天做三次，能节约很多时间。对对对，啊，所以说你从这个将近两年的这个生童经历，对你感触最大的就是做生童需要有一个好的学习能力，需要有一个好的执行能力，对，对而且要有比较强自控能力。那确实对大家的要求是不低的。那么一般的普通的朋友，可能短时间可以尝试一下，但是如果要真正的做好，长期做好的话，还是一定要下一个比较大的决心的
1: 。是是是，但是如果真的身体有点不太状态不好，亚、嗯、健康，不管你有没有代谢性疾病，嗯、你都可以去尝试一下，嗯、哪怕一个月、两个月，你先试一试，嗯、你行行不行？嗯
0: ，是的，呃，其实还是建议大家，如果大家平常单位体检，或者是自身去医院去做体检，发现一些疾病的话，呃，最好。如果是临床上确诊了，最好是在医生的监督下、医生的医嘱的指导下去量力而行的做低碳或者是生酮饮食。大家尽量的在互联网上不要乱尝试，尽量不要找一些没有资质的人去学所谓的生酮饮食。这样的话呢，啊、呃，你的健康是没有人替你做保障的。呃，我们深圳是一个很好的地方，呃，深圳有好几家医院也在做这个生酮饮食干预，大家也可以去了解一下。所以呢，我们要感谢彭小姐今天给我们做的这一次，啊、呃，自我阐述啊，这个不容易，她也是第一次上咱们的节目，啊、呃，也是第一次做这个播客，呃，中间有些许呃表现不佳的地方，还是请大家包含一下。希望今天节目对大家有所启发，大家可以得到自己需要的一些知识。我们下一次再请彭红继续交流他的一些健身方面的一些经验
1: 。好，谢谢大家。